0: Schon während des Studiums habe ich gemerkt, in die Landwirtschaft als Landwirt zu gehen, das wäre nicht mein Ding. Ehrlich gesagt, es wäre mir zu viel Arbeit gewesen. Fernsehen ist weiterhin eines der am meisten genutzten Medien für Information und für Unterhaltung. Und daran wird sich auch in 25 Jahren nichts ändern. Aber es wird anders aussehen. Natürlich ist das eine neue Konkurrenzsituation für uns auch. Die Medienwelt hat sich in den vergangenen 20 Jahren dramatisch aufgesplittert. In dieser Welt müssen wir uns Logischerweise auch bewähren, müssen uns auch neu bewähren. Und wir wissen auch, dass wir nicht mehr so viele Zuschauer erreichen, wie das vor 25 Jahren der Fall war oder vor 20. Touri 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Peter Klöppel wäre beinahe Ferkelzüchter geworden, entschied sich aber doch für eine Karriere vor der Kamera. Der bekannteste Nachrichtenmann des deutschen Privatfernsehens spricht mit Peter Turi über seine Karriere, den digitalen Wandel bei RTL und warum er lieber einen Podcast machen würde als ein Personality Magazin.
1: Peter Klöppel, Sie sind das Gesicht von RTL News seit über 25 Jahren. Sie haben die Kompetenz. Wird es das Fernsehen, wie wir es heute kennen, in 25 Jahren noch geben?
0: Ich glaube, es wird Fernsehen geben. Also Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es Fernsehen geben wird. Es wird anders aussehen. Aber wenn Sie mich vor 25 Jahren gefragt hätten, also im Jahr 1995, wird es in 25 Jahren noch Fernsehen gehen, hätte ich Ihnen gesagt, ja, mit Sicherheit. Und wenn wir uns das jetzt angucken, es gibt Fernsehen in ähnlichen Formen und Formaten wie 1995. Fernsehen ist weiterhin eines der am meisten genutzten Medien für Information und für Unterhaltung. Und daran wird sich auch in 25 Jahren nichts ändern. Aber
1: es wird anders aussehen. Okay, wenn wir beide dann noch zuschauen in 25 Jahren, ist dann die Zielgruppe 80 plus auch eine attraktive Werbegruppe? Also in 25 Jahren wäre ich dann
0: äh, 85 oder 86. Ich denke schon, dass ich da noch zugucke. Und äh, jeder Zuschauer ist für uns Teil einer Zielgruppe. Wir wollen Menschen aller. Altersklassen erreichen, auch die Über 80-Jährigen genauso wie die Über 10-Jährigen. Und wir versuchen auch ein Programm anzubieten, das für alle Zielgruppen interessant ist. Und deswegen, klar, wird es mehr Über 80-Jährige geben als jetzt. Aber auch die Über 80-Jährigen werden dann konsumieren, werden also auch werbemäßig interessant sein für Werbekunden. Und deswegen wird auch Fernsehen weiter logischerweise für über 80-Jährige interessant bleiben, weil wir Programm machen, um auch diese Menschen
1: zu erreichen. Aber es gab mal einen Senderschef hier bei RTL, den Sie auch noch erlebt haben, den Helmut Thoma, der hat ja die Werbegruppe definiert, 14 bis 49 ist nur interessant. Sind dann alle über 50 scheintot äh, total irrelevant? Also diese Diskussion gibt es ja seit der Stunde, seit der
0: Helmut Thoma gesagt hat, 14 bis 49. Er hat es ja auch mehr oder weniger nur hier auf den deutschen Markt übertragen, was schon in anderen Staaten Gang und Gäbe war, dass man überhaupt eine Zielgruppe definiert hat. Äh, auch bei uns ist es jetzt so, dass wir nicht nur eine Zielgruppe im Auge haben, sondern wir haben quasi unterschiedliche Sinusmilieus im Auge. Wir, haben, äh, wir wissen auch, dass die Zuschauer nicht sich einfach nur klassifizieren lassen nach ihrem Alter. Äh, also so gesehen gibt es viele unterschiedliche Gruppen von Zuschauern, die wir erreichen wollen. Äh, dazu gehören die Jungen genauso wie die Alten.
1: Also der Jugendwahn von früher ist vorbei?
0: Also ich glaube auch nie, dass es einen Jugendwahn gab. Äh, es gab natürlich immer äh, das Ziel, jüngere Menschen zu erreichen, weil auch die werbetreibende Wirtschaft, für die wir ja logischerweise auch äh, einen Teil unseres Programmes machen, indem wir Programmplätze zur Verfügung stellen, in denen Werbung geschaltet wird, äh, ein Interesse daran hat, Konsumenten zu finden, die bereit sind, auch ihre Gewohnheiten zu verändern. Das sind jüngere Menschen eher als ältere Menschen. Ich sehe das ja selber auch an mir. Also so gesehen äh, wird auch das logischerweise weiterhin ein, ein, ein interessantes Feld sein äh, und ich bin fest davon überzeugt, dass auch wir, wenn wir über 80 sind, äh, weiter äh, für Sowohl die Fernsehmacher als auch für die werbetreibende Wirtschaft interessant sind.
1: Die junge Generation ist natürlich, natürlich immer davon überzeugt, dass sie die entscheidenden Leute sind. Und äh, wie ist sie. Das so, ja? Ja, also ähm, hat man doch das Gefühl, Sie haben ja auch junge Mitarbeiter, Sie haben auch eine Tochter, ich habe auch Kinder, ich habe auch junge Mitarbeiter. Haben Sie nicht das Gefühl, dass die Jungen vieles anders machen und sagen, ihr Alten müsst mal langsam Platz machen für uns?
0: Es ist ja gut und richtig und wichtig, dass wir die Jungen haben, die sagen, wir müssen Dinge anders machen. Ja, auch wir haben angefangen im Alter von, ich weiß nicht, 25 oder 30, in den Medien zu arbeiten und natürlich hatten wir andere Vorstellungen als die Menschen, mit denen wir äh, zu tun hatten, die vielleicht 20 oder 30 Jahre älter waren. Die haben das in ganz vielen Fällen auch so gewollt. Die haben gesagt, wir brauchen junge Leute und genauso ist es heute bei uns auch. Wir haben deswegen extra eine Journalistenschule gegründet vor 20 Jahren, weil wir junge Journalisten heranziehen wollen, die uns auch immer wieder den Spiegel vorhalten und sagen, ihr könnt es anders machen, als ihr das in den letzten 10, 20 oder 30 Jahren gemacht habt. Wir haben neue Ideen, wir haben spannende Vorschläge und wir lassen diese Vorschläge auch zu. Und logischerweise werden die jüngeren Leute dann auch irgendwann älter übernehmen, Verantwortung, können dann auch Programm mitgestalten. Und gerade dieses Zusammenspiel von jüngerer und älterer Generation, das ist es ja, was unsere Arbeit auch so interessant macht und im Endeffekt dann auch so kreativ machen, uns gestalten lässt, weil wir die Erfahrung auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite den jugendlichen Elan, den jüngere Leute mitbringen, der uns dann im Programm logischerweise auch hilft.
1: Wie schauen Sie denn auf die jüngere Generation? Sind die, so wie man manchmal sagt, ein bisschen egozentrisch? Sind die äh, sind die noch bereit, richtig ranzukloppen, also Überstunden zu machen und so weiter? Es gibt ja doch viele Leute, die sagen, die nächste Generation, die sind so ein bisschen äh, Ach
0: äh, ja, also es, äh, ich, ich tue mich schwer immer zu sagen, also früher war alles besser. Das ist es sowieso nicht. Ähm ich tue mir auch schwer, damit zu sagen, heute sind die Leute nicht mehr so bereit, ranzuklotzen, wie wir das früher gewesen. Auch früher gab es Leute, die mehr gearbeitet haben und andere, die vielleicht ein bisschen weniger gearbeitet haben. Es gibt jetzt extrem fleißige, extrem kreative, sehr involvierte junge Mitarbeiter. Ich sehe da überhaupt kein Defizit die arbeiten anders, als wir das getan haben. Aber wir haben auch viel, viel mehr Zeit mit anderen Dingen verbracht, wenn wir gearbeitet haben. Wir mussten viel mehr am Telefon hängen. Wir mussten viel mehr recherchieren. Wir mussten Bücherwärts. Heute ist das alles über ein paar Klicks auf auf dem auf der Tastatur vom Computer zu erreichen oder äh, auf dem Smartphone auch abrufbar. Diese Arbeit, die wir damals geleistet haben, muss jetzt so nicht mehr geleistet werden. Stattdessen geht das alles sehr viel schneller. Und die Zeit die quasi dadurch entsteht, die man gewinnt, dass man nicht mehr so viel Zeit mit tiefen Recherche verbringen muss, um eine Telefonnummer beispielsweise rauszukriegen,
1: die kann man für andere kreative Dinge viel besser benutzen. Also sozusagen der technische Fortschritt hilft den Medienmachern, weniger und konzentrierter zu arbeiten? Der technische
0: Fortschritt hilft uns in vielerlei Hinsicht. Ja, wir können sehr viel schneller Dinge herausfinden. Wir können ja konzentrierter an bestimmten Themen arbeiten, weil wir mit wenigen Handgriffen viel mehr Informationen zusammentragen, abgleichen können, vergleichen können, auch werten und gewichten können. Ähm, früher hatte man vielleicht ein Handbuch, in das man reingeguckt hat, um über irgendwelche Fakten etwas rauszufinden, Dinge zu recherchieren. Heute habe ich im Endeffekt 20 Seiten, auf denen ich nachschlagen kann und vergleichen kann. Und logischerweise dann auch dem nachkommen kann, was wir Journalisten ja auch tun sollen. Dass wir nicht nur einer Quelle vertrauen, sondern dass wir an vielen verschiedenen Quellen gleichzeitig arbeiten. Dass wir unsere Informationen im Endeffekt nicht nur sagen wir mal, aus einem Medium ziehen, sondern aus vielen verschiedenen. Und die Zeit, die wir quasi einsparen, um in der Recherchearbeit, sagen wir mal, intensiver reinzugehen, die können wir dann wiederum für andere, neue, kreative Ideen nutzen und auch logischerweise unser Programm damit bereichern.
1: Als Sie jung waren, Ende 20, sind Sie zur RTL gegangen. Warum eigentlich? Was war? Sie haben die henry nannen journalistenschule besucht. Sie hätten auch zu Print gehen können, äh, zum Radio. Warum Fernsehen und warum beim Fernsehen ausgerechnet RTL?
0: Ja, das hat eine kleine Vorgeschichte. Ich war auf der henry Nannenschule. schule das ist richtig, habe drei Praktika bei Printmedien gemacht, also bei einer kleinen Tageszeitung, dann bei einer größeren Regionalzeitung im Wirtschaftsressort, dann beim Stern im Wissenschaftsressort. Und ich wollte eigentlich Wissenschaftsjournalist werden, weil ich Agrarwissenschaften studiert hatte und mir dachte, ich kann meine landwirtschaftlichen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse dort am besten unterbringen. Hatte auch ein Angebot äh, von geo und machte dann aber mein letztes Praktikum beim Fernsehen, weil ich einfach mal herausfinden wollte, wie funktioniert Fernsehen überhaupt.
1: Das war in der Frühzeit des privaten Fernsehens, das oder? War war Anfang
0: das? 1985, da oh. war RTL gerade ein Jahr alt. Mhm. Ich bin nach Luxemburg gegangen, habe in der Nachrichtenredaktion mitgearbeitet, das hat mir riesen Spaß gemacht. Und die haben zu mir gesagt: Mensch, du passt gut in unser Team, wir könnten uns vorstellen, dass du für uns als Korrespondent nach Bonn gehst. Ein politischer Korrespondent fürs Fernsehen in Bonn zu werden, war natürlich schon eine ziemlich coole Nummer. Deswegen habe ich dann lange hin und her überlegt, habe dann schweren Herzens bei GEO abgesagt. Äh, Hätten Sie Redakteur bin,
1: werden können bei GEO?
0: Wollten das Sie war sehen? das Angebot, ja, ja das okay. war das Angebot. Und ähm, ich war natürlich auch von GEO extrem beeindruckt, weil, hallo, GEO, also das war schon eine große Nummer. Äh, aber politischer Korrespondent in Bonn zu sein hatte noch, sagen wir mal, mehr Spannung, fand ich, in sich und vielleicht auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Und so bin ich dann zu RTL gegangen und habe es bis zum heutigen Tag nicht bereut.
1: Und äh, Sie hatten mal im, in einem Interview mit Touri2TV gesagt, Ihr eigentlicher Berufswunsch war Pilot als Kind. Mhm. Ist dann Korrespondent in äh, Bonn und jetzt bei RTL noch spannender als Pilot? Oder warum hat es nicht geklappt mit dem Pilot?
0: Also, man... Überprüft sich ja immer selber und irgendwann habe ich auch mitbekommen, dass der Pilotenwunsch wahrscheinlich an einigen anatomischen Dingen scheitert, unter anderem daran, dass ich eine rot grüne seeschwäche habe und somit schon mal durch den Sehtest gefallen wäre, außerdem auf einem Auge ziemlich kurzsichtig bin und meine mathematischen, sagen wir mal, Talente eher unterdurchschnittlich entwickelt sind. All das braucht man schon, wenn man Pilot werden möchte. Die Fliegerei hat mich trotzdem weiter fasziniert. Ähm aber wenn ich mir jetzt anschaue, was ich im Fernsehen in diesen vergangenen 28 Jahren, ach, ist ja noch viel mehr eigentlich, seit 1985 sind es ja 34 sogar schon, was ich alles machen konnte, wo ich dabei sein konnte, wo ich tiefe Einblicke bekommen habe, auch in politische Entwicklungen, das ist schon ein ganzes Fund mehr als das, was ich wahrscheinlich als Pilot hätte erleben können.
1: Sie hätten auch noch was ganz anderes erleben können. Sie haben ja, wie Sie gesagt haben, Agrarwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Tierproduktion. Das heißt, Sie hätten eigentlich Ferkelfabrikant werden können.
0: Fabrikant klingt gemein, weil das sind die Landwirte natürlich nicht, sondern die Landwirte sind Ferkelzüchter. Aber alliteriert sich so schön. Ja, ich weiß, aber nicht alles, was sich schön alliteriert, entspricht auch der Realität. Äh, der realen Ferkelzüchter. Realität. Ferkelzüchter, genau. Ja, Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber schon während des Studiums habe ich gemerkt, in die Landwirtschaft als Landwirt zu gehen, das wäre nicht mein Ding. Ehrlich gesagt, es wäre mir zu viel Arbeit gewesen, weil ich gesehen habe, wie unfassbar fleißig man sein muss, wenn man als Landwirt arbeitet, gerade wenn man Tiere hat, dass man 365 Tage im Jahr tatsächlich rund um die Uhr da sein muss und wenig Freizeit hat. Ich habe mir gesagt, na, ich will ein bisschen mehr Freiheiten auch besitzen und deswegen war dann auch der Wechsel zum Fernsehen, glaube ich, ein vernünftiger.
1: Als Ferkelzüchter hätten Sie ja auch den äh, kleinen Ferkeln, den männlichen, die Hoden abschneiden müssen. Grausam, das haben wir auch oder?
0: Gemacht. Haben Sie das, gemacht? Das, ja, ich war ja. Bei Landwirten, die auch Ferkel gezüchtet haben. Das gehörte dann zum nicht gerade täglichen, aber doch zur wöchentlichen Arbeit dazu. Ja, das war äh, nicht schön. Es gibt ja auch heute noch eine, eine, eine lange und sehr ausführliche Diskussion über Alternativen dazu. Ich würde es mir sehr wünschen, wenn man eine Form findet, wie man darauf verzichtet, Ferkel zu kastrieren oder eine schmerzfreie Kastration ermöglicht. Sehr viele, sagen wir mal, Verbände, Lobbyarbeiter, wer auch immer, haben die, diese Möglichkeiten aber bisher aber doch noch weit sagen wir mal, in die Zukunft geschoben. Ich denke mal, dass es in ein paar Jahren so weit sein wird, dass man tatsächlich eine halbwegs schmerzfreie Kastration durchführen kann. Ich würde es mir sehr wünschen.
1: Stichwort schmerzfreie Kastration. Wann hat RTL aufgehört, ein männlich dominierter Sender zu sein? Machen wir das mal. Ja, am Anfang schon, also äh, Helmut Thoma, äh, Aber schon äh, Tutti viele, Frutti, einige Sendungen. Damals Sendung.
0: haben wir ja viele, viele Programme gemacht, in denen auch Frauen extrem erfolgreich waren. Denken wir an, äh, an, an Hella von Sinnen, denken wir an mhm. unsere, unsere äh, Soap-Geschichten, in denen wunderbare Schauspielerinnen aufgetreten sind, viele Moderatorinnen. Aber die Führungsebene geworden,
1: war natürlich also. rein männlich.
0: Ja, die Führungsebene war männlich, wie das in vielen anderen Unternehmen auch ist. Bis zu dem Zeitpunkt, bis dann Anke Schäferkott Geschäftsführerin wurde von RTL und auch von der Mediengruppe bzw. der RTL Group. Also männlich dominiert habe ich hier das Haus nie gesehen. Und wenn ich mir angucke, wie viele talentierte Frauen bei uns hier auch arbeiten und nicht nur talentiert sind, sondern auch in Führungspositionen arbeiten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier noch in irgendeiner Weise männlich dominiert oder wie auch immer beherrscht
1: sind. War MeToo mal ein Thema bei RTL? Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Wird Journalismus, TV-Journalismus ein bisschen, auch Kommunikationsberufe, ein bisschen sogar zum Frauenberuf?
0: Schon seit langem. Wir sehen das ja schon bei den Bewerberzahlen unserer Journalistenschule und auch ganz besonders dann bei den Journalistenschülerinnen. Die sind schon seit einigen Jahrgängen in der Mehrheit. Also wir haben ungefähr so 60, 65 Prozent Frauen, die ausgebildet werden. Es wird stärker ein Frauenberuf, ja, wie das in vielen anderen Berufen aber auch der Fall ist. Wenn wir uns den Ärzteberuf anschauen, auch da studieren deutlich mehr Frauen als Männer. Was ich mir immer wünsche, ist, dass die Frauen dann auch tatsächlich äh, selber in Führungspositionen sich hineinentwickeln wollen und auch die Möglichkeit bekommen. Aber das gibt es bei uns auch immer mehr.
1: Kriegen Sie eigentlich bei der Journalistenschule noch die Bewerber, die Sie wollen? Ist der Beruf äh, Fernsehjournalist noch attraktiv?
0: Also äh, ja, wir haben immer noch äh, 400 Bewerbungen äh, auf, auf knapp 30 Plätze. Mhm. Äh, es gibt Genug junge Menschen, die äh, ja auch Medienstudiengänge wählen, äh, die häufig danach dann auch noch bei uns die journalistische Ausbildung machen. Also äh, Medien sind weiter hochinteressant, hochspannend, kann ich auch <lacht> immer nur wieder bestätigen. Äh, und äh, wir sehen auch, dass es durchaus genug Arbeitsplätze gibt in den Medien, auch im journalistischen Bereich. Und wenn ich mir anschaue, dass die Firma InfoNetwork, die ja hier für die Mediengruppe RTL einen ganz großen Teil der Informationsinhalte produziert, wie viele Stellen wir geschaffen haben in den vergangenen zehn Jahren, seitdem es die Firma gibt, ist das ein absoluter, äh, sagen wir mal, boom -Bereich. Auch deswegen, weil natürlich für Fernsehsender selbst produzierte Inhalte, also Content, wie man das immer nennt, ein ganz wichtiger Bestandteil des Programmportfolios ist. Weil das sind Inhalte, die uns gehören. Wir haben sie selber produziert. Wir können äh, mit denen machen, was wir wollen. Wir können sie auch äh, innerhalb der Mediengruppe in unterschiedlichen Formen verwenden. Und gerade die Sender, die auf selbstgenerierten Content setzen, sind ja die, die auch, bin ich fest davon überzeugt, langfristig erfolgreich sind, weil wir uns herausheben aus der Masse. Wir produzieren etwas für unsere Zuschauer und wir sind nicht darauf angewiesen, dass andere Menschen sich darüber Gedanken machen, wie eine gute Serie aussehen soll. Amerikanische Serien sind lang nicht mehr so erfolgreich hier in Deutschland, wie sie es mal gewesen sind. Also müssen wir selber äh, Ideen haben.
1: Wie erklären Sie sich das?
0: Die Ausrichtung der, der Studios, der großen Studios in Amerika hat sich verändert. Es ist viel stärker auf die sagen wir mal, amerikanischen Sehgewohnheiten zugeschnitten, auch auf die amerikanischen Erwartungen zugeschnitten. Und das passt häufig nicht mit dem zusammen, was Zuschauer in Europa oder auch in Deutschland gerne sehen möchten. Und Krimiserien kann man auch hier produzieren und gute Unterhaltungsserien auch. Es ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel da hier allein aus unserem Haus kommt, auch über unseren äh, Produktionsarm Fremantle, äh, was an Shows entsteht, bin ich weiterhin fest davon überzeugt, dass wir auf unsere eigene Stärke setzen müssen und uns nicht darauf verlassen können oder sollen, äh, dass äh, in Übersee-Formate produziert werden, die für uns dann passen.
1: Content ist also weiter King, sagen Sie. Aber wird er nicht immer digitaler, immer digital ausgespielter? Können nicht zum Beispiel junge Leute, die irgendwo ins Rampenlicht wollen, auch ihre Karriere über Instagram oder YouTube machen?
0: Das tun sie ja schon. Und ähm, das ist für uns ja auch eine interessante Erfahrung, äh, zu sehen, dass, ähm, dass Blogger, YouTuber, Instagrammer einen extrem hohen Zulauf haben an Fans, an Followern, die deren Inhalte mit großem Interesse verfolgen. Äh, natürlich ist das eine neue Konkurrenzsituation für uns auch. Die Medienwelt hat sich in den vergangenen 20 Jahren dramatisch aufgesplittert. Nicht nur in der Form der Kanäle oder in der Zahl der Kanäle, die über Fernsehen erreichbar sind, sondern natürlich auch über all die äh, Ausspielkanäle, die Sie erwähnt haben, digitaler Art. Und in dieser Welt müssen wir uns logischerweise auch bewähren, müssen uns auch neu bewähren. Und wir wissen auch, dass wir nicht mehr so viele Zuschauer erreichen, wie das vor 25 Jahren der Fall war oder vor 20. Aber das ist ja gerade das Spannende daran. Wie gewinnen wir Zuschauer wieder? Wie bekommen wir Zuschauer entweder zurück? Oder wie können wir auch selber in diesem Bereich der digitalen Ausspielwege aktiv werden und mit unseren Marken und auch mit unseren Köpfen in dieser anderen und ich sage jetzt mal anders, weil sie halt eine, in Anführungsstrichen, andere Historie hat, aber im Endeffekt ja doch auch eine mediale Welt ist, in dieser medialen Welt erfolgreich sein, ohne dass wir jetzt ausschließlich auf das Medium analoges oder, sagen wir mal, lineares Fernsehen setzen.
1: Ein Megatrend ist ja, dass es die immer weitergehende Aufsplitterung, wie Sie schon gesagt haben, damit auch kleinere Zielpublika Deswegen hat Bertelsmann jetzt wohl auch die Parole ausgegeben, dass äh, man besonders integriert produzieren soll. Der Stefan Schäfer, den wir kennen von Gruner und Jahr, ist jetzt hier auch irgendwo mit Content mhm. äh, King. Äh, spüren Sie das schon irgendwie, dass, man, äh, dass Sie stärker diese Zusammenarbeit mit anderen Sparten von Bertelsmann? Es gab auch schon vorher Zusammenarbeit.
0: Äh, es ist jetzt noch strukturierter also wir spüren das sehr wohl und, und machen das natürlich auch gerne mit, weil wir es ja auch selber mitgestalten. Äh, und wir sehen auch selber, dass wir nur in dieser Allianz, in dieser Verbindung der verschiedenen Medienformen äh, langfristig Erfolg haben werden. Es hilft ja nichts, wenn wir uns gegenseitig versuchen, irgendwie die Butterpompe zu nehmen. Wir können uns gegenseitig sehr gut verstärken äh, und ähm, logischerweise auch den Menschen unterschiedliche Angebote machen. Die einen, die es vielleicht lieber im Print sehen wollen, können es sich als Printobjekt äh, am Kiosk holen oder wo auch immer. Andere, die Fernsehen sehen wollen, auf anderem Wege, die es äh, digital erleben möchten, können es sich digital in irgendeiner Weise auf den Computer holen. Aber wir können dadurch natürlich eine viel größere Schlagkraft entwickeln, als das vorher der Fall war. Wenn immer nur ein Medium auf ein Thema setzt, hm. kann das funktionieren, muss aber nicht. Wenn wir aber als Verbund, als Medienverbund gemeinsam auf ein Thema setzen, erreichen wir eine viel größere Menge an Zuschauern, an Usern, an Zuhörern und können damit natürlich auch die Marken stärken und uns auch gegenseitig dann, äh, sagen wir mal, Inhalte, sagen wir mal, zur Verfügung stellen, äh, die wir sonst vielleicht nicht äh, zur Verfügung hätten, um wiederum dann für unsere Nachrichtenzuschauer oder Magazinzuschauer Programme zu produzieren.
1: So diese crossmediale Zusammenarbeit funktioniert da bei Gruna und Ja, wenn zum Beispiel ein Magazin, ein Personality-Magazin gemacht wird, was Guido heißt, kommt aber aus dem Unterhaltungsbereich. Bräuchte man jetzt vielleicht ein politisches Magazin für den seriösen, erkrauten, älteren Herrn, der die Welt erklärt? Also das Nachrichtenmagazin Peter, vielleicht mit Ihnen?
0: Also Ich denke, dabei, irgendwelche Ideen? Ich denke, dass es da bei und Ja sehr gute Produkte gibt, mit dem Stern beispielsweise. Der ist schon
1: in Ehrenakkord, der Stern. Ja, ja
0: aber ist immer noch sehr jung und auch, ist auch erfolgreich. Es gibt in der Richtung keine Gespräche, aber man kann das nie ausschließen, dass man irgendwann mal ins Gespräch kommt, in welcher Form auch immer. Ich muss ja auch nicht immer nur über Politik reden. Es gibt vielleicht auch über andere Themen, über die ich reden könnte. Zum Beispiel. Sie machen ja auch oder Tennisspielen oder was auch immer. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich nur ein eindimensionaler Mensch bin, der nur in diese eine Nachrichtenrichtung denkt. Also wir sind da in jeder Hinsicht im Gespräch miteinander. Und man sollte jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern wir werden sehen, was funktioniert. Wenn Guido funktioniert, funktioniert dann vielleicht auch was anderes. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir in allen unseren Medien tolle Marken haben, auch tolle Köpfe haben, mit denen man noch mehr machen kann. Aber es muss passen. Gezwungen wird hier niemand. Daumenschrauben werden niemandem angelegt.
1: Okay, aber ganz ausgeschlossen ist es nicht ein gedrucktes Magazin mit Ihnen also, oder anderen wie
0: gesagt. Also ich glaube, bei gedruckten Magazinen ist der, ist der Bedarf jetzt nicht so riesig groß. Aber äh, natürlich kann man über Dinge, ich meine, Podcasts sind ja ein Thema, okay. über das sehr viel geredet wird im Moment natürlich kann man sich die Frage stellen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir mit RTL gemeinsam und im RTL-Radio einen Podcast erstellen oder mit wem auch immer. Und wenn es was mit Nachrichten zu tun hat, wäre da ein Klöppel möglicherweise ein Ansprechpartner. Kann man nicht ausschließen. Wir sind aber noch nicht so weit.
1: Okay, ersten Auftritt haben Sie jetzt heute schon. Unser Video wird auch ein Podcast. Dann sind ja, Sie schon mal so im Schwung dazu. <lacht> haben Sie in den drei Jahrzehnten jemals daran gedacht, den Beruf zu wechseln oder wenigstens den Sender?
0: Nein. Nie. Also weder den Beruf noch den Sender. Ich habe immer, wenn ich äh, das Gefühl hatte, dass ich mich in einem Feld ziemlich gut ausgetobt habe und mich in neue Regionen hineinentwickeln wollte, die Möglichkeiten bekommen, neue Dinge zu tun, ob das jetzt Dokumentationen waren oder äh, größere politische Interviews äh, oder als Korrespondent ins Ausland zu gehen. Es gab immer eine Entwicklung. Und das hat mich immer davon abgehalten, woanders hinzugehen. Und wenn ich mir nur anschaue, was ich in diesen Jahrzehnten alles an Möglichkeiten hatte. Hallo, da, den Sender muss man mal vielleicht erst backen, bei dem ein Mensch das alles darf, was ich hier durfte und darf.
1: Sie sind Chefmoderator, Sie waren Chefredakteur, was Sie da nicht mehr machen wollten. Sie waren Gründungschefredakteur, oder Gründungsleiter der Journalistenschule, mhm. was Sie jetzt auch ein bisschen, von, mit, bisschen mehr mit Abstand begleiten. Gibt es ja. noch irgendwas, was Sie noch gern machen würden bei RTL?
0: Was ich gerne mache, ist, dass ich weiter jeden Tag oder
1: so viel wie möglich mich
0: im Nachrichtengeschäft austoben kann. Und das tue ich und das lässt man mich auch tun. Was ich jetzt mit Begeisterung beobachte, ist, wie wir uns tatsächlich auch hier innerhalb des Hauses, also nicht crossmedial zu Gona und Ja oder zu, äh, zu anderen äh, Produkten des Hauses Bertelsmann hin entwickeln, sondern wie wir uns hier im Haus neu vernetzen. Wir sind ja gerade dabei, uns neu aufzustellen in der Gesamtorganisation, was die Inhalteproduktion angeht, hier im Informationsbereich. Wir arbeiten sehr viel intensiver jetzt mit den Kollegen von Interactive zusammen, also sprich mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen, die RTL.de produzieren. Wir produzieren auch für deren Seite mit. Wir werden mit eingebunden in Instagram-Aktionen ich selber schreibe manchmal auch für ntv.de oder für rtl.de. Mhm. Also das sind Dinge, bei denen ich sage, ja, genau so habe ich es mir auch immer vorgestellt. Okay. In dieser neuen Welt, die ja nun jetzt nicht erst vor zwei Jahren angebrochen ist, sondern die wir ja schon seit den späten 90er Jahren beobachten, als die neuen Medien, wie es ja damals hieß, das erste Mal aufkamen, wo man schon immer sagt, Mensch, die Leute werden auf Dauer doch nicht so viel Fernsehen gucken, sondern alles über den Computer sich holen das wächst jetzt wirklich so zusammen, wie es zusammengehört. Da waren wir über lange Jahre ein bisschen, sagen wir mal, weiter auseinander und jetzt geht es zusammen und das ist eine spannende Geschichte und da bin ich gern dabei.
1: Sie freuen sich auf mehr Digitalität, wollen selber auch digital noch mehr machen. Unterstützt werden Sie dabei ja von einer Kollegin, die wir alle kennen, Tanit Koch, die mhm. von BILD kam und bei Ihnen jetzt das sogenannte Inhalteherz leitet und Geschäftsführer, Geschäftsführerin von NTV ist. Was wollen Sie zusammen machen mit Tanit?
0: Also es betrifft weniger jetzt mich, sondern es betrifft mehr äh, die gesamte Struktur der Inhalteerstellung im Informationsbereich hier bei RTL. Wir stellen uns neu auf, äh, wir organisieren uns neu und äh, TANIT kommt äh, und wird für uns oder mit uns gemeinsam quasi das äh, Inhalteherz, wie wir es nennen, leiten, indem die Erstellung von, von Formen und Formaten im Informationsbereich neu organisiert wird. Das ist insofern spannend, als dass wir versuchen natürlich noch stärker eine Verknüpfung zwischen dem klassischen Fernsehgeschäft und dem digitalen Geschäft herbeizuführen. Und das geht nur dann richtig gut, wenn wir das auch redaktionell entsprechend aufstellen. Und das ist Ihre Aufgabe. Und da bin ich bin ich optimistisch, dass wir es gut hinkriegen. Es führt auch gar kein Weg dran vorbei. Wir können es uns nicht auf Dauer leisten, dass wir in einem Bereich des Hauses nur fürs Fernsehen produzieren und in einem anderen Bereich, mit dem wir vielleicht auch persönlich gar nichts zu tun haben, digitale Inhalte produzieren. Das kommt alles zusammen und viele Inhalte, die wir im Digitalen logischerweise auch benutzen und brauchen, also sprich Videomaterial, die im Fernsehbereich erstellt worden sind, das kriegen wir nur gescheit hin, wenn wir wirklich eng zusammensitzen, zusammenarbeiten und das werden wir in diesem Inhalteherz tun.
1: Okay, das ist das spannende Thema der Zukunft. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre 30 Jahre bei RTL, was ist das Spannendste, was Sie erlebt haben, was Sie erleben durften in den 30 Jahren? Was war das Spannendste?
0: Also für mich war es extrem spannend zu sehen, und da müssen wir jetzt wirklich 30 Jahre zurückspringen, ins Jahr 1989, äh, wie wir ab dem Sommer 1989 bis zum Spätherbst äh, das allmähliche Bröckeln der Mauer und, äh, und der Teilung Deutschlands erlebt haben und dass ich hautnah dabei sein durfte. Ich war an dem Tag, als die Mauer fiel, mit Helmut Kohl in Warschau äh, bin ein paar Tage danach dann in Berlin gewesen. Und zu sehen, wie die Politik sich auf diese unerwartete Situation einstellt, auch wenn es dann immer hinterher hieß, naja, das war doch abzusehen, irgendwann kommt das und Deutsche Einheit und überhaupt.
1: Hinterher sind wir immer schlauer.
0: Genau, hinterher waren wir so viel schlauer, als wir es zu dem Zeitpunkt waren. Aber zu sehen, wie die Politik agiert, wie sie auch laviert und wie sie teilweise auch in, in, in falsche Richtungen davon galoppiert oder auch manchmal die Gelegenheit beim Schopfer ergreift, und etwas vorantreibt. Das war für mich als jungen Journalist faszinierend zu sehen. Und dass ich halt so nah dabei sein durfte, mit den Protagonisten auch viel Kontakt hatte, war natürlich eine großartige Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte.
1: Andere erleben die Politik, indem sie die Seite wechseln, zum Beispiel Regierungssprecher werden. Wäre das noch was für Sie? Nein, definitiv
0: nicht. Ich Warum nicht? bin Journalist, ich bleibe Journalist und ich wollte auch nie was anderes sein.
1: Sie haben auch nie Nebenjobs angenommen wie Moderation? Nee, mache ich auch nicht. Ich bin so gut ausgefüllt
0: mit der Arbeit, die ich hier bei RTL leisten darf, dass ich mir auch sage, Also ich muss mich auf meine sagen wir mal, Stärken konzentrieren. Bevor ich jetzt anfange, hier noch auf anderen Hochzeiten zu tanzen, ich habe hier quasi meinen Tanzboden, auf dem ich mich austoben darf. Und das tue ich sehr gerne und ausschließlich.
1: Was war das Lustigste, was Sie erlebt haben in den 30 Jahren?
0: Das Lustigste ist insofern... Schwierig zu definieren, weil man ja äh, auch nicht immer gleich lauthals loslacht, wenn irgendetwas passiert. Äh, aber es gab schöne Momente, also ganz besonders, wo man hinterher sagt, Mensch, war schön, dass ich dabei sein durfte, weil das war, war sehr menschlich. Also wir waren mal mit äh, einer ganz kleinen Kamera, das war im, im Wahljahr 2005, mit den Spitzenkandidaten unterwegs der Parteien, unter anderem auch mit Gerhard Schröder, und wir sind mit ihm im Hubschrauber durch die Lande geflogen und haben ihn gefilmt, wie er dann auch selber ja noch mal so richtig alter Stärke auflief, um zu zeigen, was er für ein toller Politiker ist und was er alles auf die Beine stellen möchte. Und da sind so persönliche Momente dabei, wo ich denke, also. Dass einem das als Journalist ermöglicht wird, ist schon schön. Ich muss jetzt zwar nicht drüber lachen, dass da etwas passiert ist, aber ich muss innerlich schmunzeln, dass ausgerechnet mir ja, die Möglichkeit eröffnet wurde, bei solchen Momenten dabei zu sein. Dass man irgendwo sitzt und, und er fragt, was machst du da eigentlich mit deiner Kamera? Und lass mal gucken. Und dann nimmt er die Kamera und guckt da durch und filmt dann selber. Ähm, und das war bei anderen Politikern ganz ähnlich, dass man mit, mit Claudia Roth auf, auf Rügen war und, und ich bin zu einer Klofrau gegangen im Bahnhof von Rügen. und Dann kam Claudia Roth auch noch dazu. und Dann haben wir zusammen auf dem Klo gestanden und haben mit der Klofrau geredet. Also das sind so
1: Dinge, wo ich denke, sagen. klasse. War gut. Okay, und was war das Traurigste? Was war die traurigste Sendung vielleicht? Oder?
0: Nun gut, die, die Sendung, die uns ja wahrscheinlich alle am meisten begleitet, ist, ist, ist der Anschlag vom 11. September 2001, wo wir ja, in jeder Hinsicht hautnah erleben mussten, was dort in Amerika passiert und wo man sich ständig die Frage stellte, was kommt als nächstes? Was erleben die Menschen dort gerade? Was für Tragödien spielen sich da ab, die wir jetzt nur erahnen, aber nicht sehen können? Und das muss ich sagen, hat sich in der Form zum Glück auch nie wiederholt. Aber es gab auch viele andere Sendungen, ganz besonders, wenn wir über natürlich traurige Dinge berichten müssen. Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz war genau eine Situation. Und viele andere Themen, Naturkatastrophen, überall, wo Menschen zu Schaden kommen. Das ist immer schrecklich, auch wenn man hier als Nachrichtenmoderator vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass da was Schreckliches passiert ist. Aber es ist trotzdem auch uns, es geht uns immer sehr zu Herzen. Und das ist auch kein Schnack, sondern das ist wirklich so.
1: Am 11. September waren Sie ja mehrere Stunden auf Sendung. Sie haben hinterher den Krimme-Preis dafür gekriegt. Äh, haben Sie noch Erinnerungen an diesen Tag? Ist alles noch präsent? Oder?
0: Es ist noch sehr vieles sehr präsent, ja. Ich werde ja auch immer wieder danach gefragt. Ich habe auch festgestellt, dass dieser 11. September mich quasi als Person in den Erinnerungen vieler Menschen fest verankert hat, wenn die sagen, am 11. September habe ich und ganz viele sagen, da habe ich sie im Fernsehen gesehen. Und so präsent, wie das für viele Menschen ist von den Ereignissen her, so ist es mir natürlich auch von der Abfolge des Tages, von den Gesprächen, die wir geführt haben, aber natürlich nicht jede Minute. Aber trotzdem weiß ich auch noch genau, wie es war, als wir dann um 22.30 Uhr, also nach siebeneinhalb Stunden auf Sendung, einen Cut gemacht haben und ich dann in die Redaktion gegangen bin. Und alle... Von allen fiel ein bisschen die Spannung ab, weil man sagte, jetzt haben wir diese erste schreckliche Wegstrecke hinter uns gebracht. Und ich gesagt habe, ja, aber das geht morgen genauso weiter. Nachrichten sind ein Rad, das hört nie auf sich zu drehen.
1: Sie sind jetzt seit über 27 Jahren Chefmoderator der Nachrichten auf RTL. Was ist, Ihre, was ist Ihr Fazit? Ist die Welt in dieser Zeit besser geworden oder schlechter?
0: Ich glaube, weder das eine noch das andere, was sich verändert hat, ist, dass wir sowohl die guten als auch die schlechten Seiten viel mehr mitbekommen. Vieles von dem, was an schrecklichen Dingen passiert, kommt sehr viel schneller zu uns, aber auch vieles von dem, was an schönen Seiten auf der Welt passiert. Wir sollten es auch nicht nur schwarz und weiß sehen, sondern die Welt war schon immer grau und das hat sich auch nicht verändert.
1: Bei vielen Menschen kommt es doch so vor, als wäre die Welt schlechter geworden, dadurch, dass alles schneller in die Wohnzimmer kommt.
0: Ich glaube es nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sagen, es ist alles schlechter geworden. Es ist eher so, dass viele sagen, es ist alles schneller geworden und wir verstehen es nicht mehr alles und wir brauchen Orientierung. Und wer kann uns die Orientierung verschaffen und wem soll man noch glauben? Die Menschen sind skeptischer geworden. Aber dass sie alle durch die Gegend laufen und sagen, Mensch, früher... Waren die Autos schöner? Oder das Essen war besser? Oder die Politiker waren schlauer? Das habe ich so nicht erlebt.
1: Okay, Und das Internet und Social Media, haben die haben die, die Situation noch unübersichtlicher gemacht? Oder haben die die Welt besser gemacht?
0: <lacht> sie haben sie transparenter gemacht. Auch da ist logischerweise durch dieses riesige Angebot die Möglichkeit entstanden, viele Dinge unmittelbar zu sehen, zu erleben oder auch daran teilzuhaben, größer geworden. Man hat Kontakt zu Menschen, die man aus den Augen verloren hat. Ist das besser? Manche würden sagen, es ist eher schlechter. Äh, es ist eine, eine, eine zwiespältige Sache. Und ich denke, dass sich jeder seine eigenen Gedanken macht. Und Generalisierungen, damit tue ich mich schwer. Äh, was wir natürlich erleben, ist, dass die Welt unübersichtlicher geworden ist. Klar, je größer das Angebot ist, desto schwieriger wird es, eine Auswahl zu treffen. Und umso wichtiger ist es, dass wir ja auch mit Informationssendungen beispielsweise Einordnung bieten und dass wir Verständnis bieten und dass wir den Menschen auch ein bisschen Halt bieten in Situationen, bei denen sie sagen, Mensch, ich weiß gar nicht mehr wem oder was ich glauben soll.
1: Sie haben eine Tochter. Sehen Sie für die Zukunft Ihrer Tochter, äh, sehen Sie das optimistisch oder sind Sie Pessimist? Was den ich, bin grundsätzlich,
0: ich bin grundsätzlich Optimist. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass der Mensch lernfähig ist, dass er auch lernwillig ist und dass er auch aus seinen Fehlern lernt. Was ich leider auch sehe, ist, dass es immer wieder Rückschläge gibt. Man denkt, Mensch, das, das haben wir doch alles schon mal gehabt. Wir wissen doch, was Artensterben bedeutet. Wir wissen doch, was Naturschutz, Umweltschutz bedeutet. Wir wissen doch, was Klimawandel bedeutet. Warum agieren wir nicht schneller? Gerade was diese, sagen wir mal, natürlichen Ressourcen angeht, da bin ich ehrlich gesagt eher pessimistischer geworden in den letzten Jahrzehnten. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch wissenschaftliche Fortschritte und sehe auch die Möglichkeiten, durch Vernetzung von Wissenschaftlern und von wissenschaftlichen Erkenntnissen Dinge zu bewegen, die vielleicht über viele Jahrzehnte unbeweglich erschienen. Also auch da kommt wieder der Optimisten mir durch. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen
1: wenn Sie nicht Nachrichtenmoderator wären und damit zu einer gewissen Neutralität verpflichtet. Gäbe es etwas, wofür oder wogegen Sie auf die Straße gingen? Ja, gerade das Thema Artenschutz
0: ist, ist eines, das mich, das mich sehr beschäftigt. Äh, weil wir natürlich auf der einen Seite immer nur so quasi auf unseren kleinen Ausschnitt gucken, des erlebten Lebens, unserer vergangenen 50, 60, 70, 80 Jahre. Aber eigentlich den viel größeren Zusammenhang sehen müssen, wie unsere Welt vor 10.000 Jahren aussah oder vor 50.000 Jahren und wie groß die Vielfalt damals war. Und durch das Auftauchen des Menschen, vieles von dem, was an Vielfalt da war, verschwunden ist. Wir sind mit daran schuld oder wir sind der Hauptschuldige daran, wie die Erde heutzutage aussieht. Und ich denke, dass wir uns immer wieder vor Augen halten sollten, dass... Dinge, die verschwinden, das Arten, die verschwinden, dass äh, Vielfalt, die nicht mehr da ist, nicht mehr zurückzuholen ist. Äh, und da ne, würde ich schon gerne manchmal für auf die Straße gehen. Ja.
1: Oder wenn Sie ein YouTuber wären, wie Rezo, vielleicht einen Rand dazu abliefern? Wäre, würde das Ihrem Temperament entsprechen? Ich
0: bin kein Ranter. Ähm, ich äh, bin der Meinung, dass man seine Äußerungen immer in einem Rahmen auch äh, kundtun sollte, dass auch klar wird, dass es auch auf meiner Seite die Möglichkeit zum Irrtum gibt, dass auch ich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass alles, was ich sage, hundertprozentig richtig ist, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Und Manchmal ist mir so dieser Absolutismus, in dem, ihr macht das alles schlecht und ihr seid alle Idioten und ihr seid alle die Übelsten von allen, das geht mir in die falsche Richtung, wäre nicht mein Ding. Aber öffentlich sich dazu äußern, glaube ich, ist gut und wichtig. Ob ich das jetzt tun muss, weil ich eine andere Funktion habe, bin ich eher skeptisch. Aber dass wir uns mehr dazu äußern, und deswegen sehe ich so jemanden wie jetzt äh, Greta Thunberg, auch wenn man natürlich über äh, mal, die Formen sich Gedanken machen kann, schon als einen Vorteil für uns, weil wir jemanden haben, der uns zum Nachdenken bringt. Und wir müssen nachdenken.
1: Vorletzte Frage. Wenn Sie Politiker wären, was wäre Ihr wichtigstes Projekt?
0: Da ich ja nun studierte Agrarwissenschaftler bin, könnte man sagen, die Zukunft der Landwirtschaft. Und das wäre ehrlich gesagt auch ein Projekt, mit dem ich mich sehr anfreunden könnte. Ich habe das sehr gerne studiert damals, habe auch überlegt, ob ich in die Entwicklungshilfe gehen möchte. Und ich denke, dass wir die Erhaltung der Ressourcen unserer Welt in den Vordergrund stellen müssen und da die Ressourcen endlich sind, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die vielen Menschen auf der Erde äh, ernähren können und wie wir auch den Milliarden von Menschen auf der Erde ein auskömmliches Leben bescheren können. Ähm, und dazu kann die Landwirtschaft sehr stark beitragen. Das wäre ein Thema, mit dem könnte ich mich gut auseinandersetzen. Mit ja.
1: oder ohne Glyphosat?
0: Ich denke, dass wir bei der Glyphosat-Diskussion äh, ja, einen, einen klassischen, äh, sagen wir mal, ähm, Konflikt haben, der uns ja auch als Zivilisation beschäftigt. Wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, entwickeln dazu etwas. Und die Kontrolle funktioniert immer nur so gut, wie die Anwender der Kontrolle äh, es auch tatsächlich verstehen. Und dass wir unter Anwender nicht nur die sind, die das Glyphosat ausbringen, sondern auch die, die es entwickeln und die sich vielleicht Gedanken darüber machen, Wofür brauche ich Glyphosat eigentlich? Brauche ich das, um Nahrungsmittelsicherheit herzustellen? Oder brauche ich es, um mein eigenes Saatgut besser zu verkaufen? Ich denke, dass wir auch da in einem Zwiespalt sind, äh, der sich nicht so leicht auflösen lässt. Aber ich habe auch als landwirtschaftlicher Praktiker erlebt, wie man in der intensiven Landwirtschaft, die wir hier betreiben in unseren Ländern, wie stark man auf solche Pflanzenschutzmittel angewiesen ist. Weil, und da sind wir wieder bei der anderen Seite, <lacht> Die Menschen erwarten, dass ihre Lebensmittel einen bestimmten Preis nur haben. Und wenn ich die Unkräuter auf den Feldern alle von Hand ausreißen könnte, bräuchte ich so viel mehr Arbeitskräfte, die ich aber nicht bezahlen kann. Und nur dann bezahlen könnte, wenn ich für den Kilo Weizen sehr viel mehr Geld bekäme, sind wir wieder in den Zwiespalt. Was wollen wir eigentlich?
1: Letzte Frage. Bevor Sie irgendwann mal in Pension gehen, welche... Meldung würden Sie gerne in der Welt haben und gerne selber verkünden?
0: Also ich bin da schon mal vor längerer Zeit gefragt worden äh, und da habe ich immer gesagt, also ich würde mich echt freuen, wenn wir mal sagen könnten, die Neuverschuldung äh, des bundesrepublikanischen Haushalts ist auf null gesunken. Da sind wir ja quasi schon angekommen. Das fand ich schon ganz schön. Ähm, wenn wir jetzt noch mal sagen könnten, das ein bisschen mutiger sein es darf ein bisschen mutiger sein. alle Schulden in deutschland sind bezahlt. Das wäre auch schon mal eine schöne Meldung, über die ich mich freuen würde, weil wir dann tatsächlich das Geld auch dafür ausgeben können, äh, wofür es ja ein Staat auch einnehmen sollte, nämlich nicht in die Tilgung von Schulden, die irgendwann mal gemacht worden sind, sondern tatsächlich in die Bewältigung von Aufgaben, die
1: jetzt anliegen. Podcast. abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.